1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que nosotros hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 FM Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien está aquí a cargo de este puerto. Puerto Seguro, Puerto Franco, para que usted pueda zarpar por el océano de la imaginación y del conocimiento a bordo de estos de estos barcos mágicos que son los libros, estas embarcaciones milagrosas que son nuestros libros, estos depósitos de conocimiento que lo van a hacer mejor persona cada día y a cada hora. El día de hoy vamos a tener un programa buenísimo. Espero que les guste cada parte de nuestro programa número 37. Hoy vamos a estar comentando primero en unos minutos un poemario del escritor machiquense Ender Romero. Y después vamos a estar trabajando con el gran escritor español... Francisco de Quevedo, y finalizaremos con una conferencia del escritor mexicano Benito Taibo. Todo esto nos lo trae hoy Puerto de Libros, librería radiofónica, su espacio radial de los libros.
0: Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy dedicaremos nuestra sección Páginas Zulianas al escritor machiquense Ender Romero. Él tiene aquí en su libro, hoy vamos a estar leyendo un libro publicado por Sultana del Lago Editores, de Un Sueño Arde en Memoria. Tiene en su libro un fragmento, una pequeña autobiografía. Dice, nací en Machique el 19 de noviembre de 1952, según estaba apuntado en la libreta de mi madre, en la cédula aparezco como nacido el 19 de enero de 1953. Me imagino que por un capricho del escribiente de la prefectura de entonces. Crecí con el pueblo que se fue convirtiendo en una pequeña ciudad. Desde joven me llamó la atención la literatura, que fue siempre mi asignatura favorita. Leí mucho, desde la Biblia hasta el libro rojo de Mao, pasando por Neruda, Gallegos, Borges, Otero Silva, Lorca y muchos otros autores e incluso algunos clásicos. En mis últimos años de bachillerato tuve como profesor de literatura a Enrique Hidalgo, poeta, músico y compositor, quien ejerció una fuerte influencia en mi ánimo, induciéndome a escribir. Con él aprendí a hacer sonetos y décimas. Durante la década de los 80 del pasado siglo asistí regularmente al taller literario que dirigía el profesor Jorge Luis Mena, en ese tiempo publiqué a instancias suyas algunos poemas y un ensayo sobre la poesía de Fernando Paz Castillo en el extinto diario Crítica. Posteriormente me retiré un poco de la actividad literaria y estuve un tiempo pintando bajo la dirección del maestro Jesús Vilches, con quien participé en varias exposiciones locales. Soy fundador de la Literaria José Domingo Márquez. Los poemas que presento en este pequeño trabajo son de mi juventud y recogen una buena parte de mis inquietudes de entonces. Espero que los lectores los acojan con benevolencia. Un sueño arde en mi memoria es el título de este libro publicado en el 2018 por Sultana del Lago de Torres, el primer libro del de poeta Ender Romero Un sueño arde Me memoria Voy a leer un par de poemas o, o quizás tres poemas de este libro Sobre todo estos sonetos que son bellísimos Miren este, este soneto De tema amoroso Erótico Se llama Te quiero así Desnuda y ofrecida Te quiero así Desnuda y ofrecida En arpegio de lírica Oblación Abierta serenata de apazón de mi dulce y erótica caída. Te amo, mariposa enternecida, y la abriego de mi rudo corazón, en tenacia abrupta tentación sostengo mi feroza cometida. Mas no eres tú la que se entrega en el sensual y tierno desvarío, dejándome vencer en la refriega. Soy que siempre me extasío en tu erótica belleza y se me niega, el afán de vencerte en que porfío bellísimo además el uso de, de, de la sonoridad del soneto con tal, con tal maestría miren este otro, este otro texto ya un poco más filosófico llamado O Tiempo O tiempo que todo lo desgastas en tu paso lento e ineludible despacio caminar casi insensible como el que hace a las pasiones castas, no duele la forma en que devastas al duro roble casi imbatible, pasa como el agua furia intangible, todo sin furor así desgastas. Y el hombre tu paso no lo siente, viendo este retazo de lo eterno que la vida le da con su simiente. Y no tiene sobre ti ningún gobierno, y aunque el reloj así nos miente, eres del hombre cárcel e infierno. Verdaderamente maravilloso este poema de Ender Romero. Voy a leer otro texto ahora de la segunda parte del libro que está en versos libres. Este es un libro que ustedes sabrán se encuentra disponible en impresión bajo demanda en la página de Sultana del Lago y en nuestra librería virtual puertodelibros.com.be puedes adquirir su... Libro digital, su ebook Si no quieres adquirir el libro El libro de impresión bajo demanda que es un poco más costoso Puedes pagarlo en Bolívares allí en nuestra librería digital Este es el poema que le da nombre al título Un sueño arde en memoria Dice así Perdido entre sueños Un sueño arde en memoria Su fuego es luz Que no se consume Y vierte la savia enajenante De la angustia yo soy enloquecido, sitiador de sus contornos, alacrán enfrevecido, hirviendo su veneno. Me muevo a su alocado compás, en su danza de vértebras torcidas, en su lúbrica esperanza. En mí es el aguijón, acicate de espectros que pueblan los caminos, desgarran los cantos y borran las huellas de un diálogo antiguo del hombre con su Dios. No sé cómo nació, ni cómo vino a mí, a hospedarse suplicante en el hondo universo de mis sueños. Solo sé que cuando aliento un poco más de vida, más allá, atiza su fuego, renace de su brasa, y lo siento arder en memoria. Lo siento arder en memoria. Ese es el poeta machiquense Ender Romero para todos ustedes. Espero que les haya gustado esta brevísima reseña de Ender Romero y que ustedes puedan buscar más de él en nuestras plataformas y conocer más de este autor zuliano.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día un libro, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día un Libro estaremos hablando del de poema Letrilla Satírica, o oh, Poderoso Caballero, es Don Dinero, de Francisco de Quevedo. Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Sebastián de Ceballos, era su nombre completo. Nacido en Madrid el 14 de septiembre de 1580 y fallecido en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, el 8 de septiembre de 1645. Uno de los más grandes escritores españoles de todos los tiempos. Conocido como Francisco de Quevedo, fue un escritor español del siglo de oro. Se trata de uno de los autores más destacados de la historia y de la literatura española, conocido especialmente por su obra poética, aunque también escribió narrativa, teatro y diversos opúsculos filosóficos, políticos, morales, ascéticos, humanísticos e históricos. El día de hoy vamos a estar trabajando con un, con un pequeño texto llamado poderoso caballero eston-dinero. Francisco de Quevedo ostentó los títulos de señor de la torre de Juan Abad obtenido en el año 1620 después de no pocas dificultades y fue caballero de la orden de Santiago su ingreso se hizo oficial el 29 de diciembre de 1617 mediante cédula real firmada por Felipe III y el título fue despachado el 8 de febrero de 1619. Tenemos enfrente a uno de los nobles, más nobles escritores españoles. Vamos a leer entonces este texto. Poderoso caballero es don dinero de don Francisco de Quevedo. Y después de leerlo, bueno, vamos a comentarlo con ustedes este maravilloso texto. Poderoso caballero es don dinero. Madre, yo adoro oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo. Que pues, doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues, quien le trae al lado, es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero es don dinero, es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendientes, porque en las venas de oriente Todas las sangres son reales, y, pues, es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero es don dinero. Más, ¿a quién no maravilla ver en su gloria sin taza, que es lo menos de su casa, doña Blanca de Castilla? Pero, pues, da al bajo silla, y al cobarde hace guerrero. Poderoso caballero es don dinero. Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales, que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles. Y pues a los mismos robles da codicia a su minero, poderoso caballero es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos, gatos se le guardan de gatos. Y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero es don dinero. Y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberle hecho cuartos, no pierde su autoridad. Pero, pues da calidad al noble y al pordiosero, poderoso caballero es don dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas. Y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mira si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Y pues al pobre lo entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero es don dinero. He escuchado un texto que podría ser hilarante, es decir, podría producir risa, pero su, su seriedad también es muy muy interesante. ¿no? El hecho de que él lo llame letrilla satírica, de que Quevedo llama su texto letrilla satírica, nos habla muy bien de su concepción de su idea definida de, de la burla, ¿no? de lo importante y sardónico que iba a ser para la España de ese siglo de oro, para esa España de principios del año 1600 hasta mediados de los 1600, uh, bañada en el esplendor de, de las Indias, recibiendo acaudalados impuestos de, de sus provincias alrededor del mundo. Bueno, esta España, bueno, hablarle de, de la verdad, ¿no? De quien verdaderamente gobernaba el gobierno era el doblón, era el, era el oro, ese oro fuerte. Él hace algunas referencias divertidas que podemos encontrar aquí. Primero comienza uh, a, a, dirigiéndose a su madre, ¿no? Es decir, este, este poema es tan noble que es un poema dirigido a tu madre. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado. Es una cosa... Preciosa, ¿no? Poderle decir eso al oro y poderle decir eso a cualquier persona que uno ame. Pero entonces es una forma de presentación, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo. Esto se refiere también a que en ese momento se creía que el enamoramiento daba una especie de fiebres, de, 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 de ansias que, febriles que convertían, ponían a la gente amarilla. También encontramos algunos detalles aquí sobre la, la estructura. Del, de dónde proviene el oro cuando él lo refiere a de, 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 de lo refiere a las Indias, no dice bueno, bueno nace, nacen las Indias y va a morir a Génova. Bueno, porque Génova se encontraba en los bancos de esa época, una especie de Suiza de de la época. Aquí hay otro fragmento dice, es Galán y como un oro tiene quebrado el color persona de gran valor, tan cristiano como moro refiriéndose al color de las personas es decir, en esa España evidentemente lo, las personas de tez morena, los negros eran esclavizados ¿no? y las personas de tez morena eran consideradas inferiores, pero el oro era, era amarillo era era moreno entonces cómo nos encontramos con esa con esa di diatriba de, de ser cristiano o moro, pero igual tener el mismo, el mismo valor. Finalmente, este poema se nos entrega con aquello de: de Me valen, en cual, más valen cualquier tierra sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Los escudos en la paz. Entonces, sinceramente, uh, vivía España un periodo de paz. Venían de, de los años 1500, cuando lograron. Uh, Sacar a los moros, extraer a, a los árabes que tenían 800 años de invasión en, el, en sus territorios y ya 50, 100 años después la, la diferencia se hacía sentir, era un imperio en paz, un imperio rico porque habían descubierto la, la América la América en eso en el año 1400, a finales del año 1400 habían logrado descubrir América, habían, habían exponenciado con Carlos V, se había exponenciado el, el, el negocio con, de las factorías y ya en los años 1600 cuando escribe Cervantes, cuando escribe cuando escribe Quevedo nos encontramos sin lugar a dudas en una España esplendorosa, millonaria el imperio más grande del mundo como lo pudo haber dicho Felipe II ¿no? aquello de, de que cuando el imperio en el que nunca en el que nunca se oculta el sol porque cuando es de noche en la, en la metrópolis es de día en Filipinas desde eh, de la extensión territorial del imperio español bueno se, se podría decir mucho y, y después termina con, con esto pues eh, y pues al pobre le entierra y al propio y, y, al, y propio hace al forastero el dinero verdaderamente abre todas esas puertas y él está haciendo en esa edad está haciendo un 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 panegírico uh, al consumismo, ¿no? le está haciendo una llamada de atención a lo que nosotros en la actualidad intentamos también tomar en cuenta, es decir, vamos a vamos a burlarnos, vamos a, a poner en tela de juicio la relación que tiene nuestra sociedad, ese elemento no, no plástico, no, no arbitrario, no insignificante, que es el dinero que mueve, mueve nuestras relaciones humanas. Yo... Le planteaba a una amiga hace algunos días la diatriba que nos han sembrado los ideales comunistas, ¿no? los ideales socialistas, esta, estas estrategias ideológicas de decir, de demonizar al dinero. Es decir, el dinero es el culpable de nuestros males, el dinero es el culpable de que el mercado sea, sea un, un animal que, que devora el dinero es el culpable de la infelicidad de los pueblos, el dinero es el culpable de las desigualdades, yo creo que el dinero es bien bien visto un instrumento un instrumento que utiliza el hombre y está en el hombre ese tipo de, de bajas pasiones está en el hombre ese instinto de competitividad está en el hombre ese, esa capacidad salvaje y destructiva y autodestructiva y el dinero para bien o para mal está estructurado para cumplir las necesidades del hombre entonces, eh, esa necesidad nosotros de conseguir un, un culpable y objetivizar el culpable siempre en elementos externos, es decir, el, sucede con, con las bebidas alcohólicas. Si, si existe un accidente automotriz uh, porque alguien iba tomado, el culpable es el alcohol, no la persona que iba manejando. Si, o, o es el mismo caso de, de, de los abusos. Uh, y las de, de género, ¿no? Es decir, la violencia de género, la culpable no es, señores, la mujer que utiliza la falda corta. Entonces, no, tú, el culpable es el violador, el culpable es el agresor, el culpable es quien está haciendo mal en la sociedad, no es la mujer, ni es el, el, el vehículo que esta mujer utiliza para expresarse. El dinero es simplemente un vehículo en ese sentido. De todas maneras, uh, Está también en la palestra poder ridiculizar, poder burlarnos, poder definir a aquellas personas que hacen del vehículo, que hacen del oro, ya no solamente el culpable de todo como lo haría el, el comunista, como lo haría el... el el comeflor, como lo haría el ñangara, ¿no? Sino también quien hace el dinero una especie de Dios, quien hace del dinero el, 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 el tótem de su vida. Es decir, tampoco el dinero es el, la suma felicidad. Tampoco el dinero es aquello que, que te va a dar belleza eterna, que te va a dar. no, no es la fuente de eterna juventud, no es el santo grial. Eh, el dinero es simplemente un instrumento para conseguirte a ti mismo. Si tú no tienes identidad, bueno, el dinero no te va a dar identidad. Por más dinero que tengas, no vas a ser sino una persona con marcas de ropa encima sin saber quién eres tú mismo. Bueno, algunas reflexiones que he hecho en base a este poema de... Un poema también muy antiguo, de, 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 de los años 1600, español, de Francisco de Quevedo. Mi invitación es a que revisen todo Francisco de Quevedo y se encuentren que, que es una obra muy divertida, pero también de alto contenido filosófico. Hay un poema polémico que él le dedicó a la nariz de, de su contendiente poético, de Luis de Góngora, ¿no? Les voy a leer de ese... De ese, de ese poema un, un fragmento solamente para que para que nos reamos un poco, miren este, este poema que dice a un hombre de gran nariz érase un hombre a una nariz pegado imagínense eso, érase un hombre a una nariz pegado érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva Érase un peje espada mal barbado. Continúa diciendo. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sallón y escriba. Un ovidio nasón mal naringado. Érase el espolón de una galera. Era una pirámide de Egipto. Las doce tribus de narices era. Érase un naricismo infinito. Frisón, archinariz, caratón. Tulera, Sabañón, Garrafal, Morado y Frito. Bueno, allí les dejo un poco del humor de Francisco de Quevedo. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: Somos animales de lenguaje Criaturas que sueñan. Y déjenme demostrárselos. Mi abuela decía que la gente decente se presenta, entonces me voy a presentar. Soy Ana Frank. <risa> Soy una niña de 13 años que vive en Ámsterdam. Uh, junto con otras siete personas, estamos escondidos en el ático de una casa de departamentos. Y allá abajo puedo mirar por la rendija de una puerta como están los nazis. Si los nazis se enteran que estamos aquí, nos van a matar a todos porque somos judíos. Por eso estoy escribiendo este diario, para que el mundo sepa de la barbarie que sucede. Mi verdadero nombre es Aureliano Buendía. Cada vez que cierro los ojos frente al pelotón de fusilamiento, recuerdo aquella tarde en que mi padre me llevó a conocer el hielo por primera vez. En Macondo, o sea, aquí, nunca habíamos visto el hielo. Por dos monedas de cobre podías tocarlo y Decía Melquiades, ese gitano ese, que venía de vez en cuando, no año tras año, pero de vez en cuando trayendo las grandes maravillas de los científicos de Oriente, que era un invento. A mí me pareció una de las maravillas más grandes que había visto. Y miren que pasaban cosas maravillosas en Macondo. Remedio, la bella se elevaba por los aires. Ah, Pilar Carnero, con su risa estepitosa, ah, hacía temblar, volar a las palomas. Cada vez que recuerdo esto, todo se llena de mariposas amarillas. ¿No, ¿No lo sintieron? ¿Las mariposas amarillas? Sí. Si no lo sintieron, es que debe ser el acondicionado que las mató a todas. Ah, mi verdadero nombre es Wendy. Y Peter Pan me trajo con engaños. Ah, nunca jamás. Ah, Neta. Peter me dijo. Vamos a vivir una vida padrísima, chilísima, llena de aventuras y nunca jamás hay piratas, apaches, haditas este, que ponen un polvo sobre ti y puedes volar, etcétera, etcétera. Y la neta, la neta, Peter, lo que quería era que yo fuera la mamá de los niños perdidos. Uh, era la lógica del siglo XIX. Este, las mujeres servían como cortesanas, uh, como amantes trágicas mueren todas en el siglo XIX Nana, Madame Bovary todas, todas se mueren trágicamente para decirles que mi nombre es Holmes Sherlock Holmes vivo en el 221B de Baker Street en Londres, Inglaterra tengo un ayudante tengo un ayudante, el doctor Watson que es el que escribe lo que yo hago ah, nunca dije elemental en ningún, ¿sabían eso? ¿Eso elemental, mi querido Watson? Pues no, no sé quién lo inventó. Hollywood, seguramente. Yo nunca lo dije. Con so tengo, estoy dotado del poder de la deducción, sobre todo de la deducción científica. Puedo con una mirada decir que tú vienes desde Catepec, traes 53 pesos en la bolsa <risa> ah, y, y, no, y tienes una pasión inconfesable porque estás sentado junto a ti. Y mira que veo poco, ¿eh? porque no, no se ve casi nada. Me llamo Carlitos. Estoy enamorada de la mamá de mi mejor amigo. De, sí saben de quién estoy hablando. <risa> bueno, pues me llamo Carlitos. Estoy enamorada de Mariana, la mamá de mi mejor amigo que se llama Jim. Vivo en la Ciudad de México. Son los años 50. Viene algo llamado la modernidad. Y, y todavía estoy muy sorprendido de lo que pasa a mi alrededor. Pero sobre todo muy sorprendido de lo que pasa dentro de mí. Mi nombre es Nadie. Soy uno de los 300 soldados espartanos que luchan bajo el mando del rey Leónidas de Esparta. Y estamos aquí en el desfiladero de las Termópilas, esperando a, según Heródoto, el padre de la historia, más de dos millones de feroces persas. Serán menos, pero no importa, son un buti. Ah, y estamos aquí para defender un sueño, para defender a la Grecia clásica, para defender a la democracia, para defender a nuestro pueblo. Me llamo Sirius Black. Nunca sería Harry porque Harry es un poco fresa. Ah, nada contra Harry, yo considero a Harry Potter, San Harry Potter ha hecho lo que cientos de miles de promotores de la lectura no han logrado. Pero bueno, para ser un buen personaje de novela tienes que tener claroscuros, ser siempre una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por las mañanas un Amable médico victoriano que quiere a todo mundo y al cual le tira buena onda y por las noches sale ese animalito que todos tenemos dentro a hacer tropelías por las calles. Pero bueno, en este momento soy nadie. Nadie, uno de los 300 soldados espartanos. Le dijeron a Leónidas, nuestro rey, le dijeron que cuando las flechas de los inmortales, que son... Eh, los soldados de la guardia imperial de Jerjes, que es el emperador persa, disparaban sus flechas al cielo, se oscurecía el aire. ¿Y saben qué dijo Leónidas? Pelearemos a la sombra. ¡Wow! Ya quisiéramos tener líderes hoy que digan pelearemos a la sombra. Para hacer, oye, no voy a hacer un mitín. Va. Soy Benito. Tengo 55 años por fuera, es notabilísimo, y 17 por dentro. Ah, veo este pequeño abismo y el de 17 dice, salta. Y el de 55, y mi mujer, dice, ni se te ocurra, güey, te vas a romper el hocico. ¿Y qué cree que hago? ¿Saltos? Sí, ¿quién por supuesto, saltas. Si no puedes saltar físicamente, saltas aquí adentro. Ah, soy, todos, soy ese que acabo de contar y todos los personajes de la literatura que les he dicho. Y muchísimos otros más. Necesitaremos como siete charlas TED para poder decir todos esos personajes. Pero el tema es, ¿somos lo que hemos leído? ¿O seremos por el contrario la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas? Es una frase terrible. De Tomás Eloy Martínez, el escritor argentino, autor de Santa Evita. Maravilloso personaje. Que dijo eso, somos lo que hemos leído o seremos por lo contrario todos lo, la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas. Yo que soy de letras y no de números, un día me puse a hacer números. Y descubrí que si eres un lector, un buen lector que lees un libro a la semana, durante 60 años de tu vida es promedio de vida de un lector podrás leer 3200 libros no es nada no es nada si piensan que Honorato de Balzac escribió más de 130 que Víctor Hugo tiene más de 70 que Salgari tiene más de 100 etcétera, etcétera bien, hay que, hay que saber hay que pensar muy bien lo que vamos a leer no, no andarnos perdiendo en eso que es nebuloso y que tiene que ver con modas, etcétera, etcétera. Vengo a hablar sobre el libro, sobre el inmenso poder que tiene el libro, sobre nuestras vidas y cómo nos cambia y nos transforma. El libro es capa de torero, paraguas para el sol y la lluvia, escudo contra las flechas persas y contra las flechas de la estulticia y de la imbecilidad que nos lanzan todos los días desde Big Brother y cosas por el estilo. Ah, el libro es pañuelo para las lágrimas, acicate del conocimiento, uh, sábana que cubre los mejores amores, almohada para tener los más chidos sueños, cama de clavos para tener las más terribles pesadillas. El libro es ladrillo que construye casas, que construye colonias, que construye ciudades, que construye universos, pero sobre todo que construye ciudadanía. Que construye, que construye personas pensantes. Si hay algo peligroso en el mundo y a lo que temen todos los gobiernos autoritarios y los entes poco agraciados, es a un lector. No hay nada más peligroso que un lector. Por eso los convino a ser lectores. A eso vengo a contarles cómo el libro transforma, cambia. De esos 3200 libros que puedes leer en tu vida, pues yo ya leí bastantes. No es cierto, ya, ya estoy superando la media, con lo cual me siento... Muy... Yo recuerdo todos los libros que he leído, a diferencia de algunos políticos mexicanos. Ah, Y lo recuerdo porque todos han dejado en mí una marca de una u otra manera. Hay libros espectaculares que dejan... Cicatrices imborrables en ti como un tatuaje, que son dos alas que te crecen desde la punta de los homóplatos hasta las nachas, pues, ¿no? Otros que te dejan una pequeña cicatriz en el oído y que de vez en cuando vienen a ti y te recuerdan algo. Hay otros que están metidos en tu pupila, otros que están clavados en un lugar de tu corazón o en la garganta. Pero los recuerdo todos. Es estudiantes de comunicación, muchos. Ok. Nunca le pregunten a un escritor qué libros llevaría a una isla desierta. Ah, es, parece... Me lo han preguntado tantísimas veces que al final... Y bueno, ya he contestado de tantísimas maneras que al final acabé con una sola conclusión. Y es la que ya digo siempre. Se las comparto con un enorme gusto. Llevaría un solo libro, que es Cómo construir una balsa en tres sencillos pasos. Ah. No quiero estar... No quiero no quiero estar en una isla desierta quiero estar junto al amor de mi vida y cerca de mi biblioteca o sea o de una biblioteca pública o de un internet que llegue a donde yo pueda leer al principio y voy a so yo nací en los años sesentas soy ya no sé según Ruiz debo ser generación X no sé la anterior a todo eso ah. ¿Eh? Me gustó mucho la, la plática de, de Rui. Además, me dio mucho gusto descubrir que yo también soy un escritor indie. Hasta hoy yo no sabía qué era ser un escritor indie. Y le digo, oye, Rui, ¿qué es, ¿qué es indie? Y me dice, independiente. Y le dije, ay, güey, yo también soy. Entonces, no me bajé como 25 años de golpe y porras. Bueno, al principio de los tiempos, en los años 70, nos obligaban a leer. Yo antes de terminar la secundaria había leído El Cantar del Mío Cis La Iliada y la Odisea y, y otros textos que, que no entendí nada y, y sin embargo pasaba los exámenes y estaba a punto de odiar los libros cuando una hepatitis benefactora llegó a mi vida y no tuve que leer Guerra y Paz de Tolstoy 860 páginas a la cama Dos meses. En aquella época eran dos meses de cama por la hepatitis. El tema es que me aburría como, ¡ostra! Este, y al tercer día de mi hepatitis apareció un libro junto a mi cama. Y lo primero que yo dije es, ¡chim! ¿Ya quieren que me ponga a hacer un reporte? <risa> Seguro la directora habló con mi mamá. Pero no es cierto. El que puso el libro ahí sin premeditación, alevosía, ni ventaja, fue mi padre. Muy inteligentemente. Lo deslizó junto a mi cama, y yo desperté y ahí estaba, como una suerte de milagro laico, ah. y bueno, pues yo tenía hepatitis, tenía tiempo, y leí, y les digo algo, fue maravilloso, fue una antropofanía, antrop acabo de inventar el término pero suena toda madre, antropofanía es la epifanía que tienen los religiosos, pero la de los simples humildes mortales, ¿No? Ese, ese momento de luz ¡pum! que surge dentro de tu cabeza y te das cuenta que estabas equivocado o que los demás estaban equivocados o que algo había equivocado alrededor fue el día que me volví lector me queda clarísimo y de ahí, de esos 12 años casi 13, hasta el día de hoy es lo único que soy, soy un lector no soy otra cosa, soy solo un lector que un día se atrevió a dar un salto pequeño al vacío y empecé a escribir pero soy sobre todo eso un lector y como tal me asumo y por eso me reconozco en ustedes y por eso me queda claro quiénes son los cómplices y de qué pie cojeamos pues, ¿no? El tema es que, perdón, el libro era El sabueso de los Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle, una de las grandes aventuras de Sherlock Holmes. Me enamoré para siempre de Holmes. Y me enamoré también de los libros, porque descubrí que no solo servían para ese pomposo aprender, ¿no? El libro sirve para aprender. Y entonces, claro, tú te alejas prudentemente del libro. Pero nadie te dijo nunca, el libro sirve para saber cómo late tu corazón. El libro sirve para sentir cómo se revuelven tus entrañas. El libro sirve para saber a qué saben, y perdón por la obliteración, las lágrimas. El libro sirve para poder oler la pólvora del campo de batalla. El libro, y puedo seguir así otras tres charlas, pero no lo vamos a hacer. Ah, porque corre violentamente el mismo <risa> Hay dioses terribles en todos los panteones. Los pan, estoy hablando entre, entre gente de universidad, ustedes saben lo que es un panteón en términos mitológicos, aquel lugar, <coughs> aquel lugar donde viven los dioses. Ah, en el caso de los mexicas, los dioses casi todos se alimentaban con sangre. En el caso del Valhalla uh, este, nórdico, ¿vieron Thor? Les tengo malas noticias. Thor no es metrosexual como lo pintan, etc. Era, era un cabrón con un martillo con el que iba desmadrando personas. O sea, no es así. Pero bueno, el, el más terrible de todos los dioses se llama Cronos, el dios del tiempo. Un día... Llegas a un momento de tu vida, miras hacia atrás y dices, ¡Chin! ¿Y por qué yo nunca leí a Vargas Llosa? ¡Ay Dios! ¿Por qué nunca leí a Saramago? ¿Por qué yo no conozco ese poema de Benedetti o de William Faulkner o uh, uh, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y sabes qué? No puedes ir para atrás. ¡Chin! El tiempo es duro, terrible. Y el dios del tiempo, el más cojete de los dioses a los 13 pasando esa primera etapa en que leí todo lo que cayó a mis manos tuve una nueva antropofanía he tenido muchas a lo largo de mi vida fui hasta el despacho de mi padre y dije papá ya sé que quiero ser me miró con mucha desconfianza alguien de 13 años lo mira siempre con mucha desconfianza y le dije quiero ser lector y papá me dijo lo lamento Benito pero de eso no se vive me fui a mi cuarto y volví corriendo a decir, órale, si no puedo ser lector, quiero ser escritor. Y papá me dijo, Benito de eso tampoco se vive. <risa> y sin embargo, es lo único que soy y que he sido toda mi vida y que moriré siendo. Soy un lector que escribe. A los 15, en mi escuela solo se jugaba básquet, había un montón de jugadores de básquet, todos altos, rubios y... Altos y rubios. Y todas las chicas estaban enamoradas de ellos. Y nosotros, qué éramos seis nerds, nerds raros, ñoños, Póngale ¿Eh? Eso es... ¿Eh? Pollones. Eh, pollones, lo que quieras. Eran esos cinco güeyes que se sentaban en una esquina a leer mientras todo el mundo decía, Franz Beckenbauer metió un gol, a mí me valía madre. Nosotros estábamos metidísimos en lo que estábamos. Pero todas las chicas amaban a los basquetbolistas. Y eso sí era terrible porque no nos hacían ni puñetero caso. Hasta que una nueva antropofanía llegó a mi vida. Y llegué en medio de un partido lleno de básquet. Me senté junto a la chica más guapa de toda la escuela. No voy a decir su nombre para no quemarla. Ay. Y al oído le dije, era la novia del jugador más alto, más rubio y más de todos. Y al oído le dije, ven mi amor a la tarde de la nieve y siéntate conmigo a ver el viento. Aunque no estés, mi solo pensamiento es más contigo el viento que va y viene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aún yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción. En ella voy. Y en ese viento que va y viene voy. Y en ese viento siempre me verías. Rafael Alberti. Y la antropofanía es que, ¿qué creen que pasó? Cayó, pues. Literatura mata carita, chicos. Y la... Ahí es cuando descubres que los libros, aparte de todo lo que he dicho, y aprender, por supuesto, sirven también para ligar, se convierten en un instrumento único, fascinante, espectacular. ¿Alguien tiene un libro? Sí. Préstame tu libro. Ah, porque quiero hacerles una pequeñísima demostración. Hoy, hoy todo el mundo anda buscando en los iPads, iPhones, iPhones, todos los aparatos maléficos que... La tecnología se ha convertido en uno de los dioses de nuestro tiempo. Pues este es uno de los instrumentos tecnológicos mejores que hay. Se los demuestro muy rápidamente. Contra lo que estamos buscando todos los días, voy corriendo. El libro es digital. Contiene metatexto. aunque todo el mundo dice, ¿por qué el metatexto? Se llaman... Todas las partes blancas es donde tú puedes poner el metatexto que tú quieras, las anotaciones. Ah, tiene motor de búsqueda, digitalmente llegas hasta él. Se llama índice, está al final generalmente. Y digitalmente vas a la página a la que te señala. No hay que conectarlo a nada excepto a tu cabeza. Y el otro día ya he puesto a comparar un iPad. Contra este estábamos leyendo un amigo y yo eh, en una playa cuando de repente cayó un avispero. Y yo con mi libro. <risa> y él desmadró su iPad. Ah. 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 Vine hasta acá a, a decirles que agradezco al señor Gutenberg el haber logrado esta proeza, este prodigio que sigue siendo asombroso, sin lugar a dudas, y que contiene... Todo lo que podamos imaginar. Y lo más importante, contiene la otredad. La posibilidad de mirarnos a nosotros mismos a través del reflejo de la mirada del otro. Descubrir que no somos diferentes, que somos iguales. Cada vez que sucede algo así, como lo que estamos viviendo hoy, yo digo que de una u otra manera vuelve a instaurarse la Democrática República de los Lectores. Esa en la que todos somos exactamente iguales. Vine hasta aquí, a, la, a Catlán, a esta TED, solamente para intentar lanzar una poderosísima idea. Una sola. Leer y resistir. Muchas gracias. <risa>
1: Acabamos de escuchar una conferencia magistral que dio el escritor mexicano Benito Taibo, nacido el 31 de mayo del año 1960 en Ciudad de México. No tiene desperdicio. Los invito a buscar los poemas del escritor Benito Taibo. Tiene cuatro libros cuatro poemarios que ustedes podrían buscar, aquí yo les voy a dar algunos, miren, siete primeros poemas de 1976, Vivos y Suicidas, 1978, y Recetas para el Desastre, también de
2: 1987.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa, de verdad es... Una emoción difícil no separarnos de ustedes. Puedes escuchar este y todos los programas en YouTube. Búscanos, librería radiofónica. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba puertodelibros y arroba librería radio en Twitter e Instagram. Por favor, acompáñanos en esta aventura de hacer puerto de libros, librería radiofónica de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la 88.1 FM Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y como les digo, todos los días antes de terminar este programa. Por favor, sean felices, lean poesía.